0: 各位听众朋友们，大家好。最近最热门的话题是，上周台积电美国亚利桑那州新厂机台移机典礼，等于对美国的投资正式开始进行。许多大咖都有参加，灌溉云集，包括美国总统拜登、商务部长雷蒙多及美国许多大型科技公司的 CEO， 如苹果、辉达、超伟等。台湾方。则有国发会主委龚明星以及台积电创办人张忠谋、董事长刘德英和多位资深干部。这个新闻占据了上周各大媒体版面，而且还有正反方的意见评论。这代表一个关键里程碑，其意义之所以重大，在于中美正进入长期激烈竞争，焦点就在半导体，集中于台湾。而台湾又是中共一再对美国强调绝对不可以跨越的红线。美国总统拜登和中国大陆习近平近期虽然表面上握手言和，但美国对中国经济制裁的脚步并没有放缓。晶片是美国的主要武器，而制造武器最强大的地方就是台湾的台积电。因此，这次台积电在美国进行四百亿美元投资。对于美国、中国、台湾，甚至全世界，均有极其深远的影响。美国为什么一定要台积电过去投资？讲白了，就是认为台海未来可能会有战争风险。现在美国可以以晶片作为手段对中国卡脖子，但万一将来中共进犯台湾，取得了台积电的人才与技术，那情势将完全反转。中国大陆不但可以倒过来卡老美脖子，而且未来经济发展的速度，透过 AI 及晶片，将可以呈现倍数成长，超越美国，整个世界局势将彻底改变。这当然不是美国所能容忍的事情，因此，台积电赴美投资，非但有其必要性，而且可能还只是美国未来大战略开始的第一步。再讲下去之前，我先把近期我所观察到的重点结论会整如下：第一，台积电为了全球布局，应该走出去；第二，去美国投资不等于去台化；第三，强化美国在地制造是美国政府长期既定的目标，未来台积电在台制造的比重会慢慢下降；第四，整个半导体生态系。将配合台积电移往美国。第五，台湾去美国投资应该有交换筹码。由于各位已经在报章、杂志和电视媒体上看到许多台积电赴美投资的相关新闻，因此我不会再重复细节，而会就以下几个层面为大家进行比较深入的分析。第一，台积电去美国投资是否有去台化？或成为美机电的问题。第二，台积电和台湾企业全球化的前景。第三，半导体地缘政治对台湾的影响。第四，台积电赴美国投资在经济及产业面对于台湾的长期意义。首先，我们来看去台化。据我认为，大家都在咬文嚼字。其实，你把字拆开来看，去台和化。描述的是一个现象，目前正在进行中。这是美国的一个策略，原因如刚才提及，有其政治考虑，但并不代表这会是最终结果。比较准确的说法应该是去集中化和美国化。讲白了，美国就是不希望全世界晶片有七成的比重都在台湾生产，在高端晶片领域，台湾制造的比例。甚至高达九成。诚如美国商务部长雷蒙多所言，这是美国绝对无法接受的风险。美国也不希望台积电跑到其他国家去生产，如日本或德国。当然，绝对不可以是中国。最好乖乖待在美国生产，不仅可以创造就业机会，落实“美国制造”，而且可以降低地缘政治的不确定性。但美国要把台湾制造比重大幅降低是不可能的事，连百分之五都很困难。站在美国的立场，去美国设厂是理所当然的事情，根本不需要讨论。台积电外资持股高达七成，绝大部分来自美国。台积电最大的市场和客户也都集中在美国。我们认为台积电是台湾之光，但老美。认为没有美国就没有今天的台积电，这也是事实。虽然台积电不至于成为美积电，但美国绝对具有一定的话语权。台积电未来在美国亚利桑那州的工厂，根据台湾政府官方说法，只等于台积电晶片总产能的 3% 因此不存在续台化的问题。但各位不要忘了，这是一个5纳米厂，接近目前市场上。技术最高端，而且台积电已经宣布，接下来在亚利桑那州还有二厂的规划，将是一座三纳米厂，也就是目前台积电最先进的制程。换言之，台积电最先进的三纳米技术，美国和台湾会各有一座厂，比例是5 0比五十，不是 3% 而已。各位先不要管未来，中科可能会有二纳米厂。以及政府为了政治理由抢先宣布的桃园一纳米厂，这些都只是长期愿景，政府在画大饼，根本仍未发生，真正发生也是四五年之后的事了。站在台湾政府的立场，台湾一定要比美国领先一个世代；站在美国政府的立场，美国不可以落后台湾，至少要站在相同的起跑点。现在的三纳米厂就是最好的例子。美国在先进制程领域不可以比台湾落后，台湾有的技术，美国也要同时拥有。台湾所谓的比美国领先是自我安慰，因为只是口头上宣布的领先。等到台湾先进制程的计划确定，老美一定会马上复制一座，不管是二纳米、一纳米或四纳米。现在很重要的一个观察是，台积电已经放慢了在台湾先进制程的投资，也就是原先要在高雄做的七纳米厂计划搁置，造成近期高雄房地产市场的大跌。台积电说放缓投资七纳米的理由是经济景气前景不明，但我相信背后政治力量的因素绝对存在，否则为什么不连三纳米厂？一起宣布放慢投资呢？美国未来会强迫，不管台湾或台积电愿不愿意，都要把最先进的制程尽可能的留在美国。只要最先进的厂设在美国，那么台积电最先进的技术人员一定必然会搬到美国去。台积电董事长刘德英说：“台湾年轻人就是日子过得太舒服。”因此，外派到美国去，绝对是一件好事情。更何况，这次派五百名工程师去美国，只占其五万名工程师的百分之一，没有所谓的人才流失问题。台积电总经理魏哲嘉豪气表示：“去台化根本是门儿都没有，展现了十足的自信。”但我要为各位提醒一个数字：台积电现有员工六万五千人。只占台湾总人口 2,300 万人的 0.3% 不到，然而台积电占台股权重将近三成，因此任何台积电的小事都是台湾的大事。台积电认为500名工程师对其来说微不足道，但如果对台湾来说，意义可能就完全不同了。未来台湾人才外流一定会更加严重。去美国和中国投资的不同之处在于，台湾企业去中国投资，通常只有老板和少数干部会过去，纵使像富士康雇佣百万名员工，也都是当地劳力。请问你有听过哪一家台湾企业有一次派五百名工程师去中国大陆吗？连五十名都没有。过去台湾政府对于高科技技术。外流中国的监管特别严格，有些科技企业员工辞职，带着一些技术机密前往中国大陆企业工作，只有三五个人就被政府起诉判刑。500名工程师是什么概念？这些人绝对不是蓝领黑手劳工，而是语文流利，在台积电工作过一段时间，表现中上的优秀员工。才有可能被台积电选中派到美国去，虽然不能说一定是 A 卡，但绝对不可能是 C 卡。这样的人年薪要多少钱？我相信加上奖金，三五百万跑不掉。和富士康大陆员工待遇相比，一个台积电员工可以抵二十个富士康大陆员工，五百乘以二十就等于一万名员工。你知道我的意思了吧？用更极端的比喻，假如张忠谋加入英特尔，请问我们会说只有一个人流失，没有什么了不起吗？张忠谋一个人大概抵得上100万人，他一个人可以创造的价值就可能高达100亿美元。去台湾集中化是一个过程，今天虽然比例只有不到 5% 但三年后。可能变成 10% 之五年后变成 20% 而且重点是，这些都是最先进的5纳米、3纳米制成，因此影响非同小可。30年前，台湾刚发展半导体产业时，也没有想到会达到今天的境界。可是我们做到了，而且是世界第一。今天我们凭什么认为台湾会永远是世界第一？当半导体技术的发明者，原来的第一名，而且又是世界霸权的美国，他要急起直追的时候，他会只看到台湾的车尾灯，永远追不上台湾吗？我并非要唱衰台湾，而是说明台湾并非拥有技术永远无法被取代的优势。我们暂时不要提美国，美国或许花五年可以追上台湾，那我们又凭什么认为？中国大陆十五年内都不可能追上台湾呢。接下来我要和大家探讨全球化的议题。今天全世界的趋势是去全球化，把工厂搬回自己的国家。最主要的原因就是中美地缘政治大战。上周，张周谋创办人在亚利桑那州宜基典礼致辞时表示，在地缘政治格局的大变化下，全球化。几乎死了，自由贸易也快死了，很多人仍然希望这些能回来，但我认为他们不会回来。张创办人给人的感觉是，很不情愿地把自己的女儿嫁到美国去，虽然南方家长拜登高兴得不得了。过去三十年，台湾企业所谈论的全球化，大部分只是中国化。由于没有语言。和地理障碍，因此台湾企业如鱼得水。但今天情况不一样了，中美经济脱钩，台湾必须重新学习全球化。在欧美国家现正去全球化的过程中，台湾企业反而要再全球化，这是很大的挑战。因为很多人连英语都讲不好，而且对于外国文化的认知相当薄弱，更何况……台湾还由于外交的关系，在全世界相对孤立。全球化有三个阶段，第一个阶段是到国外去设立工厂，这是台积电现在在做的事情。从某个角度来说，台积电甚至不如红海。请问郭台铭有派五百名精英干部去中国大陆从事生产制造吗？大多数台湾企业是把研发人才。留在台湾，在中国就近利用当地人和资源从事生产。当然，半导体的生产制造不同于传统产业，有非常高的技术层次。但全世界很少有国家进行全球化，是把自己国家的高阶工程师人力大举派到另一个国家去，可以说是绝无仅有。台湾最大的外商企业投资。来自美国记忆体巨人美光 Micron， 请问美光有从美国总部派多少人来台湾？全球化的第二个阶段是由外国人管理在地人才，这是目前欧美不少外国企业的运作方式，也就是总经理及部分高级干部由外国派遣，但大部分员工都是在地聘用。对于台湾企业来说，我们不是印度人。能够到海外管理外籍员工、建立外国团队的经理人才非常少，因此只能选择和外国企业合作。比如，红海最近计划把其在印度的工厂出售给印度当地最大集团之一塔塔。全球化的第三阶段是，连总经理都是当地人才，比如说微软和荷兰半导体设备巨人艾斯摩尔台湾的总经理。都是台湾本地人。全球化更厉害的做法是采用并购方式进入外国市场，整合品牌、通路、技术、人才，而不是什么东西都靠自建从零做起。譬如说，美光就是把当年出了财务问题的日本大厂而必达所有业务和厂房通过并购接收下来。像台积电现在。连建造工厂都要全然靠自己，一半的员工由台湾派遣过去，这并非全球化的常态，因此没有什么值得骄傲的地方。第三个我要和大家说的题目是地缘政治。上周在台湾，大部分的新闻都只着重在报道拜登和张忠谋，但《自由时报》评论提到，拜登感谢台积电每个人。尤其是创办人张忠谋，但很可惜没有提到台湾，这难道不会让美国最坚定的盟友台湾感到失落吗？该评论指出，美国主导的 Chip 4联盟，南韩因担心影响三星、SK 海力士等韩国企业利益，主张先与中国和解，再与美国协商；日本则因为与南韩紧张关系未解。也提出疑虑，但反观台湾，却对此从未说不。不论是台积电和台湾，都如此义无反顾的挺美，因此拜登政府应该更坚定而且更大声的挺台才对。这就讲到重点了，拜登认为台积电赴美投资是美国政府招商成功，和台湾政府没有关系，更不愿意凸显台湾，以避免刺激中国。拜登上个月和习近平在印尼巴厘岛会面，再次表态，强调美国无意围堵中国，也不会支持“两个中国”或“一中一台”，比不支持台独的立场更升一级。双方表面上达成共识，握手言和，但拜登其实是两手策略，把台湾晶片作为武器，暗地里加速制裁中国。对我们的教训是什么？美国这次既有面子又有里子，诚如拜登总统所言，“美国制造回来了”。台湾虽然不能说赔了夫人又折兵，但坦白说，并没有拿到什么好处。著名的半导体分析师杨应超表示：“我有点担心了。”他说：“如果是被逼的做这些决定，那台湾换到了什么？能不能换一些我们更需要的东西？”现在还看不到换了什么。我们虽然不能把外交利益当作筹码，譬如说要求美国挺台湾进入 CPTPP， 但台积电至少可以要求一些美方的配合。我们把美国看成老大，唯命是从，但正确的态度应该是要把美国当成伙伴。如果美国发展半导体想要成功，不能没有台湾。那台湾应该要有权利交换一些东西，譬如说，要求美国人负担美籍员工训练费用，提供产学合作配套等，达到一定水准再正式启动。若美国现在能力不到位，就让他们先维持 30% 良率，慢慢做，台湾不用把自己逼得太紧。我们现在的做法是把好的人才送到美国去。全力帮忙他们把工厂拉拔起来，责任一肩扛，这不是全球化运作良好的方式。假如我们要付出那么多，那美国应该付更高的代价。中国大陆过去在吸引外商和台湾去投资半导体产业的时候，提出极为丰厚的条件，土地和厂房建造完全由地方政府出资承担。台商只要提供设备和人才，甚至连机器设备也是由大陆地方政府保证，提供无息贷款。换言之，台资真正要提供的只有人才和技术。美国政府虽然有520亿美元的晶片法案提供优惠补贴，但仍然不够，因为外资业者还是要出一半的钱。但美国缺乏半导体完整生态系。特别是人才，不管专业和敬业度均不足，必须仰赖台湾，因此台积电才需要派500名工程师去，未来还会更多。假如什么都要靠台湾，那美国应该付出更高的代价。最后，我想来说一下资源分配的问题。我想任何人都看得出来，半导体产业吸走台湾太多的资源。我们面对大趋势，虽应积极发展半导体产业，但必须着重产业平衡。今天，美国为了和中国竞争，需要半导体，全世界半导体制造大部分在台湾手上，因此美国需要台湾。政府为了讨好美国，希望联美制中、抗中保台，因此把资源无限制地往半导体产业放。撇开地缘政治不谈，台湾有工总所提的五缺问题：缺电、缺水、缺地、缺工、缺人才。我们现在正面临产业韧性崩溃的边缘。小英总统一再强调韧性国家，但如果照现在这个情况走下去，台湾的投资、社会和环境生态系统都会出现问题，无法承受。台湾 60% 的就业人口集中在服务业，但由于薪资最低、人手严重不足，台湾经济有今天的成功是所有人共同努力的成果，不只是半导体业，还有传统制造业、中小企业和服务业等。今天半导体产业吃香喝辣，吸走大部分资源，而且还要想办法满足未来美国无止境的要求，其结果是。一个台湾，两个世界。假设台湾有一百块的资源，我们该如何分？是拿其中的五十元去支援一个已经九十分的产业，把它做到九十五、九十七分，还是将那五十元支持原来四十五十分的产业，协助他们成长到六十七十分？我没有答案，这是台湾政府和人民共同的决定。我只能用最简单的方式做一个比喻给大家听。我自己毕业于美国戏谷名校史丹佛，在戏谷和科技界有不少资源，但我今天希望台湾的未来能够共好，而不是只有一小群人好。我希望台湾的命运掌控在我们自己手里，而不是只作为别人的棋子。台湾。虽然不能作为棋手，但是绝对不能变成别人的弃子。用完之后就没有剩余价值。为了更加深入探讨这个题目，我将在12月20日举办一场台湾风险论坛（台湾 Risk Forum）， 分别从政治、投资、科技、能源和经济的角度来探讨台湾将面临的多重风险。这是一个线上论坛，讲者包括美国商会执行长 Andrew w e a g a l a 还有很多大咖讲者。我们特别会探讨半导体产业，欢迎大家踊跃报名参加。本周我们针对台积电近期赴美投资所导致的政治、经济、科技、社会问题，从不同角度深入分析。台积电去美国。是一件好事，值得肯定，并不是去台化，但我们不能忽略这对台湾未来长期将带来的影响，也不能只是被美国利用而没有换取对台湾有利的东西。这会影响我们每一个人的未来，你我都必须关注并了解这个题目。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。